0: Hello， 大家好，欢迎回到教育花园，我是少官。在上一集的节目当中呢，我们介绍到光荣国小的社团课。这间在南投中心新村的光荣国小，不仅生态丰富，学校还曾经出现过菱角、小跟飞鼠哦，更有花园小学的称号。然后更特别的是，学校总共有二十五个社团，社团的内容包罗万象，包山包海。今天的教育花园就带你来看看当中的特色社团吧。教育花园，从小生态看见大生命，南投县光荣国小甲虫王者社。首先，教育花园介绍的光荣国小社团，主要的发展方向有三个主轴，包含人文、生态、美学三个面向。那今天在节目中采访到的刘林兴老师，他所带领的社团，应该可以说是空前绝后啊，叫甲虫王者社。到底这个社团到底是在做什么呢？学生又有能够怎么样子的学习？首先，我们请刘林兴老师帮我们自我介绍一下。
1: 呃，自我介绍一下，我是林星，双木林复兴中华的兴。那我在学校当中，我喜欢同学都称呼我叫南山霸。好、呃，因为一般可能都叫老师来讲的话，尤其你在校园原地，你叫一个老师可能会有五个老师同时回头。那所以我让同学能够跟老师之间有一个区隔性，所以我做我是做出自己的一个方式，就是呃，希望同学在社团当中叫的我的名称是以南山霸来做称呼。
0: 为什么会叫南山霸吗
1: ？哦、oh, ，好，那这就是我的一个冷笑话哦。Okay. 零星来讲的话，就是我们的中南部会有零星短暂降雨，所以零星，那我们用成所谓的台湾国语的翻译就是南山，蓝蓝山山的，好、啊、像比较零。零零散的意思方那因为之前我又做了十八年的那个旅游业，十多年的旅游业的一个经验，那所以我们都会把我们的所谓的带团的一个绰号啊，或一个小名介绍给我们的客户，介绍给我们的亲戚朋友，介绍给我们的友人。那我用这样的一个蓝山的一个偏向，去想出它的这个国字的音,音应该怎么写的，那就用东西南北的南，那木头三林西的这个山。那这个爸呢，或许也是对自己的一个称呼，也是让同学跟自己会有一个感觉比较亲和力，比较一个亲近的一个呃感觉的一个情形
0: 。好的，请问南山爸老师，您带领的是甲虫王者社团，带着孩子在课程里面养昆虫，请问到底为什么会有这样子的开课背景呢
1: ？呃，我一开始我的小朋友等于说在国小一年级的时候。那就是回馈国小一年，那但那他那个学校也是我三十三年前的我的母校，就是我小孩子所读的，因为这边是光荣嘛，那我是读光华，就是另外一代，他是我那边的一个母校。那我想说小朋友进去之后，在我自己在时间之余，我想说那我来当一个志工，那这也是我感觉很欣慰的。我在学校的时候，我们的群组里面大概有一百多位，那真正有在活络，就是有在我们看得到在帮校务常常会出现，大概在三十位到四十位的志工妈妈。我是当中那唯一一个叫做稀有宝玉类的那个绝种生物，叫做自工爸爸。那这是我最大的欣慰。那在我这几年也是跟大家这些自工团在相处的时候，我目前所知道的是，在那样的一个团体当中，我们已经有十位的自工爸爸的一个热衷。那我在开始投入的时候，我是先用无偿的方式。就是教室，他会提供一个所谓的那种自然科教室给我。那我会把我要的课程，我都全部带到教室里面来。那就是一个上午或者是一天的时间。那我定点不动，那每个班级是轮流的，来这个地方，然后每个班级这样轮流轮流的一个方式的一个情形。好，那所以就像我们自己在讲到的这个过程当中，那我们也发觉说很多父母亲对那个宠物，尤其是对昆虫这个区块，他有一个很大的误解，甚至是一个。不太好的印象，例如在我们很早期的时候，我们所接触到的是很多爸爸讲说这个东西它很脏。它不干净，它有细菌，甚至说它会让你身体不舒服等等这样的一个情形的发生。那我觉得说，那我就透过我这样的一个无偿的分享，让从一年级到六年级的小朋友，他们都可以每每个礼拜固定的就这样子来上。那我就这样子一个轮回，大概就是一个学年的时间，上下学期一个学年的时间。呃，整个学校从一年级到六年级，每一个班级到幼稚园，从呃小班到中班到大班，每个学小朋友都接触到了之后，哎。后来学校的主任才给我推荐说：“那你要不要做成我们一个正式的社团课？那也可以让小朋友他们能够更深入、更了解、更有系统化的一个方式。”那就开始了我慢慢慢慢的这样的一个生涯
0: 。那所以是从当日工开始做起。那社团实际的上课内容是什么呢？小朋友也是从幼虫开始养起吗
1: ？社团上面的一个分布方式来讲，我们是每一个小朋友他们会有一个比较小型的一个饲养箱。那也就会从我们所认知的一个寄螨虫，就是在甲虫的幼虫、幼体的一个阶段生态当中，就让他们学习观察。因为这个部分呢，它，我想它也是一个属于比较最属于那种懒人化的一个活动疗愈系。为什么？因为当你把它换好一次整理之后，你可以足足一个月到两个月的时间，你甚至对它不闻不问，它也不会死亡，它可以长得头好壮壮，并不像我们在养鸟，一定是你要每天跟它换水。换那个饲料，那养鱼也是一样，你要定期跟它换水、换滤棉呐、打气棒补等等，很多很多。那更不用讲到其他的猫狗了。那我想在这个甲虫的部分来讲，它换好它的一个设备的话，它可以长达六个礼拜到八个礼拜。你可以几乎真的是不用花任何一个心血去照顾它。那我想这是让初学小朋友能够有这样的一个心态的一个观察。那当然，我们在正常饲养下会提醒他们，每个礼拜最少你要观察它两次，了解一下它的箱子里面的变化。那当我们在一个半月的时间要再做一个更换它腐殖土跟饲养环境的过程当中，我们就会帮这只幼虫的虫体做一个测量的一个动作，量它的身高，量它的体长，就会再记录在我们小朋友的一个成长手册里面。
0: 我想小朋友一开始接触昆虫，应该都是非常兴奋的吧？那家长的反应还好吗？刚是不是有提到一开始可能没有办法接受
1: ？但现在想到了，第一个观念是，哎、欸。这个黑漆麻乌的，就是早期啦。在我当初接触的时候，就是很多父母亲问说它很脏啊，它不干净啊，它是不是有病菌啊？小朋友是不是拉肚子啦不舒服？其实我要谈的是，它是非常非常干净的。它的原料跟我们在饲养、在在种植那个香菇的木屑。发酵的太空包其实是一样的。我有种过香菇。对，当你把香菇这样的一个发酵包，你让它继续发酵下去之后，它就正式变成我们所谓的腐殖土。它是自然界当中你的落叶掉落之后的腐化，跟土壤当中的有机质、霉菌，它的一些菌种分解之后所变成的一个小动物、昆虫它的一个养分
0: 。是，那小朋友在一年的课程里面就能够看到一个昆虫的成长过程吗？
1: 那我就以我们台湾独角仙来讲，它大约就是在一年的一个龄期。
0: 所以就是学生刚好在这一年，的社团课程里面可以看到它的变化
1: 。对，它可以完全看到它昆虫在一生当中所谓的完全变态，可以从卵。幼虫经过一零二零三零到蛹期到成虫之后，它一个很完整、很规划的一个方式。那如果在小朋友的一个过程当中，如果他的安定度、稳定度还到的话，我还会多送多赠他们一个，做一个永久的保存，就是帮他把这个成虫制作成标本，永久保存下来。就以我自己为例，我自己最早包括我自己所保存最久的一个甲虫的标本，就已经将近快十七八年的时间了。
0: 是的，我觉得在光荣这样子的环境，生态是一个要素，也是一个好好学习的对象。尤其在饲养昆虫的过程当中，一定是他们一辈子很难忘的回忆。现在的孩子啊，别说是养昆虫了，可能很多连昆虫的标本都没有看过，更何况光荣的小朋友们是能够实地亲身体验到一个生命的成长，想必是非常的难得。那老师您呢，有预期到这堂课带给孩子们哪些学习吗？
1: 我觉得说这个过程当中，主要就是让同学能够有一个观察度，能够有一个同理心。那这也想，我想这是我们现在在一些工商社会当中，父母亲包括可能我们学生他所比较在缺乏性的。你怎么样利用一个静态的观察，利用跟同学当中的一个互动？因为你所饲养的个体，可能跟每个同学的个体会因为你的环境过程当中所造成差异上的一个区别。那你养的过程当中，他有大小，他有死亡的一个情形，也会让了解同学他们知道说，怎么样面对一个。事物的一个存在与灭绝，甚至面对它的一个死亡的过程，我想这都是每一个生物它所必须经历的一个过程。利用这样的一个同理心回馈在他们每个小朋友的身上，也让他们把自己的观察细腻能够更深入。更了解未来，不管他们是在求学或者是在工作，在世界上，我想这是他们生活当中一个很大的一个启，呃，一个联，一个联想，一个启发，而且把一个不起眼的黑黑的土里面，既然蕴藏了我们在整个自然界当中这么奥妙、这么深切的一个这样的一个所谓的他的一个环境跟他的一个饲养的一个过程，这样子的一个情形。
0: 谢谢刘林星、南山霸老师的分享。听完这样子有趣的昆虫饲养课——甲虫王者社团，你是不是也很吃惊呢？不过精彩的也还在后面。现在要介绍的另外一位社团的老师是光荣的另一个特色社团——人文茶学社。教育花园，啜饮一口心灵好茶。南投光荣国小人文茶学社。朋友们，您对于茶的印象是什么呢？应该很少听到小学生学习茶道的吧？一般人对于茶叶的印象，通常是成年人或是长辈在饮用的。但是光荣国小竟然也能开启茶道的社团，到底精力充沛的孩子们遇到茶道是什么样子呢？让我们来欢迎人文茶学社的社团老师陈建林老师。我
2: 是呃雪之灵茶叶有限公司的陈建林，那我其实同时也是第五代的茶家子弟，那现在也刚好接任的那个日本奈良江原市的观光大使，所以老师现在也是社团的指导老师，是我现在是担任人人物美学的社团老师，他是人文茶学的呃一个课程这样子
0: ，嗯是。老师好，陈如一开始我所说的，小朋友跟茶道的关联通常蛮浅的、哦，在我所理解的也是保有许多疑惑跟迷思。那当初陈老师为什么会想要开设这样子的课程呢？
2: 我觉得应该应应该说是先感谢沈校长，他意思其实很支持我们。那因为我是从小自己就从九岁开始习茶了。那我觉得透过这样子的一个教育，其实对孩子来说，他可能不单纯只是在课业上的一个养成，有时候其实他在生活当中的一些涵养，他是需要被教育的。那因为我自己很深刻的体会，那我就承接了其实我父亲的理念，那我就觉得。其实把他呃带到学校来，那又刚好有校长的一个支持，我认为这是一件很好的事情。嗯
0: ，那老师你自己觉得茶道在你的生活里面，你自己对他的体悟是什么？他要改变你的哪一些地方
2: ？其实每天冲泡茶、喝茶，它已经变成我生活中的一个仪式感。那我觉得，呃，因为现在的生态环境，包括社会来说，其实有很多很混乱，或者是很快速的一个发展。那往往都会觉得，包括我自己也是，有时候会有很多焦躁不安的时候。那我觉得，透过一杯茶，因为它在你口中在，在呃你在感受它的香气、滋味的同时，其实你会让心情沉淀许多。那你可以去思考你当下的生活、你的人生规划，还有甚至你的呃人与人之间的互动也好，它其实有很多面向是可以去感受的，对。
0: 那在推广茶学社这样子的一个过程里面，你觉得学生的参与度还有他在整个学习的状况怎么样？因为像我本身也是很喜欢喝茶的，我我们家也会喝茶，所以我从小就有接触茶道这样子的一个观念。但是我后来有发现到，其实有别于我其他的小学生，甚至是国中生，他们没有接触过茶道，他们对于茶道非常陌生，反而会有一种就是。就觉得哎、欸，茶就是苦苦的东西，然后就是老人在喝的啊，都是那种既定的印象。那老师，你觉得在学生参与过程中，他们有给你这样的感受吗？还是其实，在光荣国小、在中正新村这样子的环境比较没有？嗯，其实我觉得以现在
2: 的大环境来说，都会有一样的感觉。他会觉得像小朋友刚开始会觉得我不太喜欢喝茶，然后我的家长要我不要喝茶。对，因为可能他会觉得那是会影响小孩子的呃身体健康，或者是他可能让他比较浮躁之类的，他就尽量不让他喝茶。可是实际上，当你把茶做到一个像是养生的饮品的时候，你让小孩子去喝，其实对他的骨骼、对他的牙齿、对他的整个身心来说，他都是会有帮助的。那因为有些小呃家长来说，他其实会觉得说。嗯，因为这样子的茶跟生活太贴近，不需要学些什么。可是实际上，你仔细去了解，它可以透过很多器具的拿持或者是稳定性，它可以去注意到很多的细节。那小孩子他刚开始接触，他会觉得，呃，其实很新奇，会觉得，诶、欸，我可以学泡茶了。那我以后一定要学着怎么泡茶给我的阿公阿妈喝啊，或者是父母亲喝。其实他是有期待感的。
0: 是，那建林老师会不会觉得现在这个时代，网络人手一机，不要说让孩子静下心来喝一杯茶，连静心做事都是非常大的困难？但是我想，这也是人文茶学社所想培养孩子的，对吧
2: ？现在的小朋友真的是比较过动，对，或者是甚至是他比较没有办法很冷静下来。那其实当小朋友去接触之后。呃，他没有办法一时间改变很多，可是循序渐进的，他可以由这些呃，他需要去注意器具的维护，跟人跟人之间的那个对话啦，或者是礼节啦，这些这些部分去呃调养的时候，对他们来说其实是会慢慢慢慢的转变跟成长。
0: 那在上课的过程当中，有没有真的看见孩子实际的转变，或是有没有哪一些教学现场的故事可以跟我们分
2: 享？我来上课的时候，我蛮惊讶的，因为虽然他们有一些特殊学生的存在，可是他们是同学跟同学之间会互相帮忙、关心，然后甚至照顾他。那我觉得这是一个对现在的小朋友来说，我很难的能够看到的景象。那学了茶之后，他们其实也很懂得就是关怀。像有一次他，他其实他们是课堂上有一次可能是比较。可能遇到很开心的事情，整个班级都是很浮躁的。然后后来，就像呃，旁边的同学，他就带着几个。那个女同学就来跟我道歉，她其实是在课后之后，然后跟我道歉。她说：“老师很对不起，就是我们刚刚课堂上有一点吵闹，然后影响了你上课。我觉得我们这样做很抱歉。那我觉得这就是一个小孩子他一个改变的礼节，我觉得这是非常非常可贵的。对，那对我来说，我觉得。”我不是单纯的只是要宣传茶的推广。我觉得从小孩子的礼节上，然后他的呃整个礼貌，然后甚至他对
0: 看事情的态度，我觉得这就是非常非常好。我自己也有很深的体悟。自从数位时代的来临，我们每个人的时间被切得非常碎，就表示我们对一件事情的专注程度是下降的。我们变得很容易烦躁，很容易不耐烦，而资讯传递的速度越快。我们能够考虑跟检视自己的时间就越短，但泡茶品茶这件事情，就是一个可以好好审视自己、回归初心的一种方法。这也是茶道的道之所在。那陈老师在课程里面也看见了小朋友的改变。那回到老师您自己身上，请问您自己的体悟呢？茶道对您来说的意义是什么呢？
2: 一般听到的都会希望是小朋友静心。那对我来说，我觉得静心，不论是在小孩或者是在大人来说，是很难的一件事情。但是我觉得学会沉淀，这是反而比较重要的，因为你把步调放慢，然后你开始去思考很多的呃事情，学会思考其实也是很重要。当你学会思考，你就知道怎么去沟通。那有时候。呃，在这个社会上，其实是很需要去呃发展自己的。那其实也是很多元的，在做教育。那我觉得对茶来说，因为。一般来说，我们只是想说，只是单纯的喝茶。实际上，它有很多美的概念在里面。它其实有很多像，呃，学校里面推动很多像自然生态啦，然后很多人文，甚至像木工这一些，它有很多包括最原始自然的一个元素在里面。那其实美也是一样，茶也是一样，它们都是很自然的一个条件存在。那我觉得这些就是一个很，呃，比较。对于人在生活在这个当下的时候，有很多的包括五行的概念，其实它都是回归到最自然的状态
0: 。谢谢建林老师，相信光荣的孩子呢，有那么多面向的社团，一定也看见了很多孩子对于学习面貌的转变，在未来呢，能够成为一位光荣的学生。以上就是今天的教育花园。我想，社团这件事情不只是孩子学习的另一个舞台，更是开启他们人生方向的一扇窗。真的很开心，光荣国小能有这样子的能力跟资源投注在孩子多元的成长上。这集的教育花园，我自己也收获良多。希望每个孩子都能找到自己喜欢做的事情，在人生的旅途上发光发热。如果你喜欢我们的节目，记得按下订阅教育花园，或是可以上古典音乐台 FM 9 7 7的脸书。如果你是用 Apple Podcast 收听的朋友，也可以直接留言在下面，给我们更好的回馈。有什么问题都可以上我们的脸书粉丝团，或者可以留言在 Podcast 里面，要记得给我们五星的回馈哦。那最后呢，也想要请你帮我们把教育花园分享给你身边的朋友跟家人。希望我们一起可以创造出更好、品质更高的 podcast。谢谢你的收听，跟上脚步，看见教育花园的百花齐放。我们下次再见。